0: Hallo im NewCommerce-Podcast. Heute mit mir hier zusammen im Studio die Doro von Otto Wilde. Sie ist der Director vom D2C-Business. Dementsprechend geht es jetzt heute im Podcast natürlich auch viel ums D2C-Business. Otto Wilde hat eine wahnsinnig starke Community aufbauen können, hat eine starke Marke Direct-to-Consumer aufgebaut und Schafft es aber trotzdem auch gerade ein Händlernetzwerk nachzuziehen, also wie viele Startups hier im Podcast gehen, die so ein bisschen den anderen Weg, ähm, während der Wettbewerb eher aus dem B2B kommt und jetzt D2C versucht, äh, haben sie eine starke D2C-Basis und versuchen jetzt langsam Händler anzuborden. Wir haben auf jeden Fall einige Nuggets im Podcast. Ähm, zum Beispiel spannend, die stärkste Kickstarter-Kampagne Deutschlands kommt von Otto Wilde. Wir besprechen so ein bisschen, was es damit auf sich hatte, wie man es schafft und eben auch so ein bisschen über die Secret Sauce im Ganzen, ähm, nämlich die Community. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Der Newcomers Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: Doro, schönen guten Morgen. Schön, dass du heute hier in München bist. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Freut mich ja. Äh, mir geht's gut. War ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber.
0: Nein, gar nicht. Du hast eine perfekte Podcast-Stimmung mitgebracht. Doro, du arbeitest bei Otto Wilde. Ähm, erzähl doch erstmal, wer du bist und was Otto Wilde so macht.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also ich bin äh, Director of DTC Business bei Otto Wilde. Und ähm, wir sind gewachsen als äh, Grillhersteller. Mittlerweile stellen wir Outdoor-Küchen her. Das heißt äh, Außenküchen auf Deutsch natürlich. Und ähm, haben da die erste, erste ultramodulare Autoküche an den Markt gebracht äh, über eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne im Jahr 2020.
0: Ja, okay, wenn du es so einfach machst, dann lass uns da direkt äh, reingehen, <lacht> oder? Also Kickstarter, das ist tatsächlich ein ähm, ja, Mega-Erfolgscase gewesen. Willst du direkt ein bisschen was darüber erzählen? Ich meine, tatsächlich sind wir da ja schon so ein bisschen auf halbem Weg. Also ich meine, da gab es Otto Wilde schon. und mhm. Dann wart ihr irgendwie schon, ich glaube, seit fünf Jahren oder so auf dem Markt, ähm, hattet wahrscheinlich auch schon die ersten Produkte und so weiter. Ähm, Habt dann euch aber dazu entschieden, eine Kickstarter-Kampagne nochmal zu machen. Äh, wie kam es dazu? Also erstmal so, was waren die Gedanken dabei? Mhm. Ähm, und wie war dann auch die Umsetzung?
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich war damals nicht mit dabei, aber ich kann natürlich erzählen, wie das äh, für, für Otto Wilde gelaufen ist. Also wir waren, wir sind tatsächlich seit 2015 am Markt, äh, haben da auch schon mal den ersten Berührungspunkt über Kickstarter gehabt. Also wir haben unseren Oberhitzegrill, das ist ein ja kleinerer äh, Grill, den haben wir gelauncht damals schon über Kickstarter und äh, so eigentlich die Reise begonnen und ähm, genau dann die Entscheidung eben nach den fünf Jahren nochmal eine Kickstarter-Kampagne äh, zu starten ist äh, dem geschuldet, dass natürlich mit der otto -Wilde plattform wir nochmal unser Portfolio einfach immens erweitert haben, also wir sind weg sozusagen von dem kleinen Oberhitze-Grill äh, der das perfekte Steak grillt hin zu einer kompletten Küche die du dir in den Garten stellen kannst, wo du ne, über einen äh, Connected äh, Smart Gasgrill, dann auch sowas hast wie Kochmodule, Spülmodule, Stauraummodule. Das heißt, es ist äh, ein komplett anderes Produktportfolio nochmal gewesen, was natürlich dann äh, auch entsprechend kapitalintensiv nochmal ist, um das zu launchen.
0: Rätst du es anderen Unternehmen auch? Also für euch war es da wirklich eine Möglichkeit, um an Kapital zu kommen einfach, ne? ähm, um da die Liquidität zu schaffen, um dieses Produkt dann am Ende wahrscheinlich herstellen zu können überhaupt. Ähm, zu anderen, ich meine, Optionen wären ja sonst auch irgendwie ein Investor mit aufzunehmen oder einen Kredit aufzunehmen. Ist das ein sinnvoller Weg, das über die Community wirklich zu stemmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wie gesagt, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung dazu nicht viel sagen, aber wir, wir sind damit ja super erfolgreich gefahren. Beide Male haben wir unsere Ziele auch übertroffen, haben ja mit der Autoküche auch viereinhalb Millionen Euro geredet. Das hätten wir ja so wahrscheinlich nicht so einfach in Anführungsstrichen bekommen. Und das ist natürlich. Versetzt einen das in die Situation, dass du einfach über eine starke Community, die von Anfang an mit dabei ist, auch wirklich eine super coole Produktexperience schaffen kannst. Du hast Leute an Bord, die wirklich leidenschaftlich dabei sind. Und gerade beim Thema Grillen und Kochen ist das ja auch was, was äh, ja wirklich das Ganze nochmal nach vorne bringt.
0: Viereinhalb Millionen. Ich habe irgendwo gelesen, es war die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne überhaupt. Ja. Ever so, ne? Ja. Crazy. Also mit das, Grills. <lacht>
1: das ist so, ja, genau. Also wir haben da echt was, was richtig Cooles auf die Beine gestellt, was natürlich im Nachgang dann aber auch ein äh, paar Folgen mit sich bringt. Also man kann sich es vielleicht vorstellen, wir als äh, ja noch relativ kleines Unternehmen mit so einer riesen Kampagne. Natürlich ist es erstmal ein riesen krasser Erfolg und hat uns natürlich mega gefreut, dass äh, das Feedback auch so positiv war. Allerdings hängt ja dann da hinten dran, dass die Leute ein Produkt erwarten und die wollen das ja auch dann alle irgendwann bekommen.
0: Ja, wie lange hat es gedauert, um, ich glaube es waren irgendwie zweieinhalbtausend Produkte oder so, die ihr verkauft habt, nur um die auszuliefern?
1: Genau, also noch mehr als das, aber äh, es war dann tatsächlich so, also es war ja auch, wenn man jetzt nochmal die, die Timeline sich äh, vor Augen führt, 2020, das heißt mitten äh, im Geschehen mit Corona und so weiter. Das heißt, wir hatten da einige äh, Herausforderungen, die wir meistern durften in der, in der Phase. Und ähm, genau, mussten dann erstmal schauen, wie kriegen wir die Produkte fertig entwickelt und wie kriegen wir die Produkte dann eben auch in der Menge, die wir so gar nicht vorhergesehen hatten, produziert.
0: Das ist immer so geil, ne? Erst freut man sich so voll, so, wuh, wir haben super viel verkauft. Und dann so, oh, ja, jetzt müssen wir es halt auch irgendwie ausliefern. ja dann, Gerade wenn es jetzt um Hardware geht, dann ist es auch oft gar nicht so easy. Ähm, okay, jetzt, wir sprechen gleich auf jeden Fall auch nochmal über, die, du hast jetzt gerade schon Starkwort genannt, so Community, weil ich glaube, das ist bei euch ganz immens so. Also da habt ihr wirklich was Tolles aufgebaut, ähm, lass uns davor jetzt aber noch mal kurz drüber, also was glaubst du hat diese Kickstarter-Kampagne so erfolgreich gemacht? Also warum habt ihr so viele Leute dafür begeistern können? Mhm.
1: Ja, also ich glaube zum einen, weil wir schon äh, vorher einen gewissen Kundenstamm hatten. Also wir haben tatsächlich gesehen, dass Leute, die schon einen Oberhitzegrill von uns hatten, die sind natürlich schon Otto-Wilde-Fans gewesen und ähm, sind total begeistert von unseren Produkten. Unsere Qualität ist ja auch immer was, was äh, wirklich total im, im, im Kern unserer Produktentwicklung auch steht. Also zum einen da schon mal die, den existierenden Kundenstamm, den wir aktiviert haben. Zum anderen haben wir da auch mit äh, ja, Kooperationspartnern gearbeitet, die den ganzen Hype im, in der Grillnische, sage ich mal, auch mit aufgebaut haben. Und
0: Kooperationspartner heißt Influencer?
1: Genau, okay. genau, ja. Und ähm, dann äh, natürlich auch, dass das Produkt einfach eine Neuheit ist. Also allein schon der, der Gasgrill selbst, der G32 Connected, ist eben ein Produkt, das, das gab es halt so und gibt es auch immer noch nicht vergleichbar auf dem Markt. Das ist ein... Ein Gasgrill, man kann sich das äh, dann im Vergleich so vorstellen, der hat natürlich, was ein Grill kann, verschiedene Funktionen, also du kannst verschiedene Arten vom Grillen damit abdecken, du kannst mit einer Rotisserie grillen, du kannst verschiedene Add-ins einsetzen. Das ist so ein Ansatz von uns, dass alles modular ist. Ich habe das Wort jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, das ist eben im, im Kern unserer Autowilde Plattform. Ähm, was aber noch ja, dazu kommt und was wirklich eine Neuheit ist, ist, dass der eben Connected nicht nur heißt, sondern auch wirklich ist. Das heißt, wir haben äh, eine App dazu, da kannst du dann ähm, zum Beispiel die Temperatur ablesen von deinem Grill oder du kannst äh, die, den Füllstand deiner Gasflasche auslesen. Und das sind halt Features, die äh, gibt es halt so nicht, auch nicht bei irgendwelchen Profi-Grills oder sonst was. Ähm, da, da sind wir halt wirklich einzigartig. Und ähm, diese Begeisterung und Innovation für, für das Grillen und Kochen ist dann wirklich was, das hat, glaube ich, nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt. Das gab es halt wirklich einfach noch nicht. Und ähm, hat die Leute begeistert.
0: Das heißt, am Ende würdest du sagen, war es zum einen eine bestehende Community, also dass ihr halt schon Leute hattet, die eure Produkte haben, dass ihr schon bestehende Fans habt. Ähm, und zum anderen ähm, schon einfach auch das Produkt selber. Mhm. Also einfach ein gutes Produkt, ähm, das diese Kickstarter-Kampagne so erfolgreich gemacht hat.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also Produktentwicklung ist wirklich eins unserer Steckenpferde bei Autowilde.
0: Okay, ja krass. Ähm, auch wenn die Kickstarter-Kampagne so ein bisschen auf halbem Weg war zwischen Gründung und heute war es schon was, das euch wahnsinnig nach vorne geschossen hat, oder? Also würdest du das auch so als, ich sag mal so, da wo Otto Wilde so richtig abgehoben ist, bezeichnen so im Nachgang? Oder war das davor auch schon der Fall, dass ihr stark gewachsen seid und irgendwie eben die Community aufbauen konntet?
1: Mhm. Ja, also gewachsen sind wir immer. Ähm, aber natürlich ist das ein, ein Punkt, wo es so richtig äh, steil nach oben geht. Klar, allein über die Masse, die in einer sehr kurzen Zeit äh, zusammengekommen ist. Ich glaube, die Kickstarter-Kampagne lief ja irgendwie so einen Monat. Wir haben dann auch parallel und im Nachgang noch über unseren Webshop äh, natürlich die äh, Produkte auch in einem Pre-Sale verkauft. Und ähm, ja, das ganze Konzept der Outdoor-Küche ist natürlich was, was äh, nicht nur unser Portfolio erweitert hat, sondern natürlich auch den Warenkorbwert und äh, die Möglichkeiten für den Kunden enorm äh, gesteigert hat. Ne? Weil wir sind jetzt quasi von einem Oberhitzegrill mit einem Wert von knapp 1000 Euro hin zu einer Outdoor-Küche, die du dir halt wirklich modular nach deinen Bedürfnissen zusammenstellen kannst, äh, hingekommen. Und kannst da ja irgendwie, also unendlich viel natürlich ausgeben, aber eine Küche für 12.000 Euro ist gar kein Problem, dir zusammenzustellen.
0: Da sind wir natürlich auch schnell an einem Punkt, wo wir irgendwie über Customer Journey sprechen müssen, finde ich. Ne? Also ähm, ich meine, so irgendwie 1.000, 2.000 Euro sind so eure günstigeren Modelle ähm, und dann geht es sehr schnell so euer Bestseller kostet irgendwie um über 3.000 Euro und wie du sagst, so, dann gibt es halt auch Leute, die kaufen sich irgendwie für 15.000 Euro eine Autorküche. Ähm, das sind natürlich Journeys, die sind jetzt nicht irgendwie mit einem Impulskauf oder sowas vergleichbar, wo du irgendwie denkst, oh, ich brauche eine neue Autorküche, kaufe ich mir mal direkt, <lacht> sondern das muss ja wirklich über Monate, vielleicht sogar Jahre passieren. Ja. Ähm, wie siehst du den Kunden bei euch? Was, was durchläuft der für Phasen und wie schafft ihr es, den am Ende zu konvertieren?
1: Mhm. Das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Ist auch, glaube ich, die Frage, die uns am meisten umtreibt, weil es ist natürlich äh, ja im Vergleich zu dem, wo wir herkommen und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Firmen, die einen sehr starken D2C-Fokus haben, ist es ungewöhnlich oder passiert nicht so häufig. Und ähm, da ist es eben so, dass ja, wir nicht nur das Thema als kleine Brand haben, sondern ja auch die Kategorie der Outdoor-Küche oder Außenküche ist jetzt nicht was, was, was jeder direkt äh, im, im Kopf hat in, in Deutschland. In anderen Ländern ist es anders. USA oder Australien, da ist Grillen oder draußen Kochen ja nochmal ähm, eine ganz andere Kategorie. Bei uns ist es halt ja einfach auch noch nicht was, was die Leute so direkt äh, im Kopf haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir angefangen vom, vom Funnel oben oder vorne Direkt äh, die Leute auch mit Content ein bisschen äh, an das Thema ranführen, dass wir erzählen, warum brauchst du eine Outdoor-Küche in deinem Leben? Ne? Was sind die Vorteile davon? Was bedeutet denn draußen Kochen eigentlich? Ne? Das ist für, für viele ist es ähm, ja eine Abwechslung vom Kochen drin. Im Prinzip natürlich ist unsere Outdoor-Küche eine, eine Verschmelzung von dem, was wir als Grillen kennen, was ja auch ein Hobby-Thema ist. Aber auch vom Kochen, also du kannst ja deine Pasta, die du sonst abends im Feierabend drin kochen würdest, genauso draußen bei uns auf einem C16, also Kochfeld äh, kochen. Und ähm, da ist dann wirklich der, der spannende Punkt, dass so diese Leidenschaft für das Grillen und Kochen sich im Garten oder Balkon, ist auch möglich, mit, mit kleineren Konfigurationen ähm, trifft und du von diesem, boah, ich muss jetzt noch was kochen und habe gar keine Lust, hinkommst zu einem, boah, richtig cool, ich kann mich draußen hinstellen, das Wetter ist vielleicht richtig nice, ich mache mir dabei irgendwie noch einen Cocktail oder einen Trinken Wein dabei und äh, koch schön meine Pasta draußen unter freiem Himmel.
0: Das Wetter ist so richtig nice, jetzt gucke ich hier so raus, es regnet irgendwie das ist so richtiges Kackwetter. In Deutschland hast du halt irgendwie wahrscheinlich so vier Monate oder so richtiges Wetter, oder? Äh, wie wirkt sich das dann gerade auch auf die Customer Journey aus? Und gerade auch, natürlich können wir ja auch danach vielleicht drüber reden, auf eben eure Saisonalitäten bei euch im Shop. Mhm.
1: Ja, also wir sehen natürlich, dass die Saison ganz klar äh, im Frühjahr und Sommer ähm, stattfindet oder der, der Großteil da stattfindet. Ähm, es ist ja auch so, die Leute informieren sich vielleicht auch mit Vorlauf. Ne? Also eine Küche, wie du gesagt hast, ist kein Impulskauf, das dauert. Das heißt, wir äh, versuchen die Saisonalität auch mit ja, verschiedenen Fokusthemen äh, so abzugreifen, dass wir dass wir schauen, wann ist denn eigentlich der Zeitpunkt im Jahr, wo sich jemand Gedanken über seinen Außenbereich macht. Ne? Ist es vielleicht auch eine Person, die gerade ein Haus gekauft hat, sich dann informiert, was kann ich denn eigentlich mit meinem Garten machen und ähm, so eben dann auf uns aufmerksam wird oder überhaupt auf das Thema Outdoor-Küche aufmerksam äh, wird. Und ähm, was halt natürlich jetzt im Winter ganz klar der Fall ist, du äh, kannst ja nicht sommerliche Grill-Creatives äh, ähm, nutzen, ne, die im Sommer gut funktionieren, sagen, ich genieße jetzt ein kühles Bier in der Sonne im Garten, sondern jetzt ist äh, die Kommunikation, die wir fahren und wir sehen halt auch die, die Hardcore-Griller-Grill natürlich das ganze Jahr über auch bei schlechtem Wetter, aber die, die Masse natürlich nicht. Das heißt, es geht halt da auch wirklich darum, was kannst du eigentlich äh, funktional auch mit so einem Grill machen? Also, zum Beispiel ähm, kannst du eine Weihnachtsgans ja mega gut in unserem G32 grillen. Das heißt, wir haben so eine Rotisserie, die kannst du da reinsetzen und dann wird es halt besser, als wenn du die im Ofen machst. Ne? Es schmeckt halt einfach besser. So, und Du kannst halt viele Sachen, die du mit einer Outdoor-Küche machen kannst, kannst du dann eben drinnen vielleicht auch nicht machen. Du kannst was smoken, du kannst äh, auch ähm, Eintöpfe zum Beispiel machen. Wir haben so einen so Dutch-Ofen, also so einen Topf, den kannst du einsetzen in den Grill, kannst dann halt auch irgendwie fünf Stunden lang was äh, ähm, draußen zubereiten lassen, sozusagen, ohne dass du äh, da dabei sein musst, ähm, um das die ganze Zeit zu checken und die Küche ist halt frei, ne, was auch ein Argument ist, die Küche stinkt nicht, nachdem du irgendwie einen Steak gemacht hast, das sehen wir auch, also Leute, die das wirklich als parallele Kochstelle äh, nutzen, also es gibt verschiedene Gründe, aber klar, im Winter ähm, ist es natürlich ein bisschen schwieriger von der Saisonalität.
0: Dass heißt, ihr versucht, aber eigentlich das ganze Jahr über irgendwie mit Impulsen die Leute über die Stange zu halten, dann schon. Ähm, Im besten Fall dann irgendwie auch im Winter oder Frühjahr schon zu bearbeiten, sodass sie sich dann größtenteils im Sommer vermutlich irgendwie eine neue Küche oder einen neuen Grill kaufen. Genau, ja. ja. Äh, was sind da so die wichtigsten Argumente für? Du hast das gerade schon so ein paar genannt. Also zum Beispiel dieses Thema rund um Geruch verstehe ich voll. Ich habe halt eine offene Küche zu Hause, ne? die ist dann direkt Teil des Wohnzimmers. Mhm. Und da bin ich schon immer so: so oh, Will ich mir jetzt wirklich noch irgendwas zubereiten, was dann halt irgendwie den ganzen Tag über meine Bude voll stinkt ähm, oder ne, so da, das wäre zum Beispiel tatsächlich was, womit man mich jetzt hocken würde, mhm. oder? also als Argument einfach, äh, wo ich jetzt, ich meine, ich, ich habe eine Wohnung, da kann ich mir jetzt keinen riesen Grill auf oder da kann ich mir keine riesen Küche jetzt aufs, auf den Balkon setzen, aber das ist was, wo ich sage, so ah ja krass, stimmt, äh, macht Sinn, so, gibt es da noch andere so Argumente, wo du sagst, so die sollte man auf dem Schirm haben oder die habt ihr im herausgefunden zum Thema Outdoor-Küche oder Grillen?
1: Ja, ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Motivationen. Die Kunst ist dann auch, wie du sagst, rauszufinden, für wen gilt jetzt welche ja, Motivation, ist, weil für die einen ist es einfach ne, ein Ersatz für ich koche was, was ich jetzt nicht drin kochen möchte, stinkt, äh, oder, ne, weil es stinkt oder weil es irgendwie, ähm, ja, weil die Küche klein ist oder so, mache ich das dann draußen auf dem Balkon. Ähm, hin zum, ich möchte halt grillen und diese ganze Variabilität ausschöpfen, also ich möchte was smoken, ich möchte was äh, an der Rotisserie äh, rösten, ich möchte irgendwie ähm, ne, zum Beispiel Pizza backen, das geht halt auch. Klar kannst du es auch in deinem Ofen machen, aber ähm, wird halt einfach viel besser, wenn du es in einem Grill machst, wo du eine richtig gute Konvektionshitze hinbekommst. Ähm, das geht nämlich zum Beispiel auch über so einen Pizzasteineinsatz. Das heißt, die Ergebnisse werden halt auch einfach besser. Und ähm, das ist natürlich die Motivation jetzt nicht für, für jeden, dass man das höchste geschmacklich rausholt aus, aus jedem Gericht. Aber die Kunden haben wir natürlich, die sehr kochbegeistert sind, die Sachen ausprobieren, die einfach limitiert sind von dem, was sie in ihrer normalen Küche drin haben. Und ähm, was dann noch eine weitere Motivation ist, und das wäre jetzt aber eher wieder was äh, für, für, sag mal, die besseren Jahreszeiten, ist ähm, natürlich, dass es Leute gibt, die dieses Urlaubsgefühl von draußen sein und ich möchte meinen Garten genießen. Ich möchte eigentlich so viel Zeit wie möglich einfach draußen sein, ähm, dass, dass sie das nach Hause holen wollen. Das hat ja Covid auch so ein bisschen äh, mitgebracht, dass man sich überlegt hat, wie kann ich jetzt eigentlich meinen Zuhause, mein, mein, meinen Ort, wo ich mich so viel aufhalte, für mich einrichten, dass ich mich wohlfühle und vielleicht auch vom stressigen Arbeitsalltag abschalten kann. Und da ähm, sehen wir eben auch die Motivation, dass das draußen Kochen einfach ja wieder so einen Spaß bringt am, am Kochen, am Beisammensein, die Familie und Freunde zusammenzubringen. Nicht nur für irgendwie einen Grillabend, aber vielleicht auch mal äh, einfach ein Frühstück mit der Familie, wo man draußen im Garten zusammensitzen kann.
0: Ich finde es immer wieder so äh, faszinierend zu sehen, wie das Thema Essen so krass Menschen verbindet. Also man sagt ja auch so, Liebe geht durch den Magen. Und ich finde so, ähm, bei gerade so food ähm, Unternehmen sieht man das extrem irgendwie, weil das sind einfach die Companies mit der Abstand besten Communities. Also ähm, wenn ich mir da jetzt irgendwie auch so anschaue, was dafür so, ich weiß nicht, so ein so eine Ankerkraut oder sowas, mhm. ne? Das ist ja auch wahrscheinlich sehr ähnliche Zielgruppe, wahnsinnige Community und wirklich total wichtig für die Marke in der Awareness, aber auch für, den, für das Geschäft an sich, ne? weil das sind natürlich dann die irgendwie auch die treuesten Kunden. Ähm, warum hat Grillen oder jetzt allgemein Kochen und so dieses ähm, eben dieses Fuden Warum hat das so eine starke Wirkung ähm, auf Community? Warum schafft man es damit so viel besser, Menschen zusammenzubekommen?
1: Naja, ist ja so, wenn man jetzt evolutionsbedingt sich mal überlegt, ne, wann sind die Leute damals zusammengekommen, wenn es am Lagerfeuer irgendwie warm wurde und was zu essen gemacht wurde. Wenn man so drüber nachdenkt, kommt ja das Kochen auch eigentlich von draußen, wurde sozusagen reingeholt und was wir jetzt machen, ist das wieder nach draußen zu holen finde ich eine ganz eine schöne Betrachtungsweise, weil es so ein bisschen die Evolution einfach von Kochen und Essen gut zeigt. Und ich glaube, klar, jeder isst, das ist ein Grundbedürfnis, es ist, was äh, jeder isst, auch gerne gut und es soll schmecken. Und ähm, ich glaube, dass äh, sich das dann natürlich in der Motivation äh, zeigt, aber auch in den Ergebnissen. Also was wir zum Beispiel sehen, ist, dass die Kunden total gerne ähm, darüber posten, was sie gegrillt haben, ne? die zeigen dann. Die Ergebnisse sagen, hier habe ich, äh, keine Ahnung, einen Job gemacht, so und so ist es geworden, auf der Temperatur habe ich es gegrillt und äh, das war das Ergebnis, sagen dann vielleicht noch dazu, nächstes Mal mache ich es anders. Also wir haben teilweise Leute, die sind schon richtige Pros, ne? die probieren total viel aus und äh, kennen alle Techniken und wir haben natürlich Leute, die gucken sich das dann einfach gerne an und sagen so, boah, sieht das lecker aus, ja. sowas will ich auch mal machen und äh, lassen sich davon halt auch einfach hungrig machen.
0: Das ist schon sowas, oder? Also auch so, so, Einfach so dieser Foodporn, sodass mhm. die Leute einfach so richtig Bock bekommen durch das, was sie halt bei euch sehen, das irgendwie nachzubacken oder nachzukochen oder nachzubraten, ähm, oder? Also das ist schon was, wo man, wo man einfach merkt so, hey, das, das erweckt so eine Sehnsucht bei den Menschen. Einfach, weil halt Essen doch was auch, ist ja auch wirklich emotionärsbedingt. Total.
1: Ja, die und Komfort, ne? So Comfort halt so, Food, oder? gerade wenn es, man wird vielleicht auch manchmal ein bisschen fettiger, wenn man jetzt an Grillen denkt oder fleischlastiger, natürlich, aber auch nicht nur fleischlastig ist halt wirklich was, das, äh, das berührt einen so. Also ich glaube, jetzt bei uns in der Firma jeder isst halt total gerne, wir sind alle total kochen es begeistert und da gibt es, glaube ich, so viele Menschen äh, da draußen, denen das wichtig ist und ist ja auch vom Gesundheitsaspekt, wird es auch auf andere Art und Weise jetzt nicht bezogen auf Fleisch, aber bezogen auf, wie bereite ich Sachen optimal zu, vielleicht auch nicht mit Öl, wie ich es jetzt in der Pfanne machen würde, sondern röste das irgendwie. Ähm, ja, auf einem Grill, da hast du ja auch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ich meine, Airfryer ist ja jetzt auch so ein Thema, was, was äh, Leute ähm, ja, mehr nutzen. Aber da gibt es natürlich auch Alternativen, ne, wie du Sachen dann gesünder zubereiten kannst.
0: Was können sich andere Companies von euch abschauen im Bereich Community Building?
1: Also ich glaube zum einen, dass äh, direkt zum Start mit Crowdfunding ähm, man natürlich nah am Kunden sein muss und kann weil wir da auch einfach natürlich Feedback bekommen ne, von den Kunden, die auch vielleicht dann eine erste Version von einem Produkt bekommen. Wir haben seit dem, das, seit dem Launch vom G32 Connected, haben wir den ja auch, wie das ja auch üblich ist, in der Serienpflege immer wieder optimiert. Das heißt, wir sind früh dran, die Kunden geben uns Feedback, die sind super aktiv und können da eben auch die Produkte noch viel besser gestalten, sodass äh, wir ja einfach dem Kunden besser äh, dienen können mit unseren Produkten. Und ähm, ich glaube, was ein wichtiger Hebel ist, ist natürlich Partnerschaften und Influencer. Also ich glaube, da wirklich zu verstehen, wo sitzt die richtige Community und die dann auch richtig anzusprechen. Ähm, das ist natürlich was, was äh, ja, wo man sich einfach überlegen muss, wo platziert man sich als, als Brand und wer ist der richtige Partner oder die richtige Partnerin für uns und ähm, dann natürlich im Austausch bleiben. Ne? Und das ist was, das ist im Alltag natürlich nicht immer leicht, weil es ist auch sehr, sehr viel Arbeit und wird auch unterschätzt, dass natürlich eine Community, ähm, die, die will gepflegt werden, die will äh, unterhalten werden, ähm, ist auch was, was wir gerade äh, ja, bei uns auch noch, noch stärker aufbauen wollen. Also wirklich dann auch den Bezug zu schaffen, nicht nur ähm, jetzt über Social Media zum Beispiel da zu sein, weil vielleicht auch nicht mehr die komplette Zielgruppe äh, auf Social Media abhängt sondern da auch dafür zu sorgen, Events zu machen. Wir haben zwar einzeln sowas schon gemacht in der Vergangenheit. Zum Beispiel haben wir unseren Flagship-Store in Düsseldorf. Das heißt, da ähm, haben wir dann auch Leute eingeladen zur Eröffnung des Flagship-Stores ähm, von der Autowilde plattform oder ähm, ja, einfach versucht über Grill-Events. Ich meine, Essen verbindet ne? und natürlich kannst du gemeinsam grillen. Das ist immer ein schönes Erlebnis. Haben wir sowas gemacht, ist aber, glaube ich, was, was ähm, ja, erstens können wir das machen, weil wir in dem Food- und Grill-Kontext sind, aber zweitens ist es auch was, was wir noch viel, viel mehr machen können. Ähm, und glaube, da äh, ja, liegt total viel Potenzial, einfach noch näher an die Community ranzukommen.
0: Wenn ich so an Community heutzutage denke, dann denke ich halt wirklich eigentlich fast nur an Social Media, jetzt zumindest als eben Plattform für die Marke in der Kommunikation, fürs Community Building. Ähm, was ich mich gerade so frage, was wäre, wenn jetzt von heute auf morgen es kein Social Media mehr gäbe, so, wie würdet ihr eure Aktivitäten verlagern, wie könnte Community noch aussehen? Hm. Ähm, ich meine, du sagst jetzt gerade schon offline vor Ort, klar, aber da sind dann halt irgendwie 20, 30 Leute oder 50 vielleicht, wenn es hochkommt. So, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so, dass, dass du darüber krass skalieren kannst oder darüber irgendwie wirklich ähm, auch neu, sehr viele neue Leute erreichen kannst. Was, was sind Alternativen oder vielleicht auch, wie hättet ihr das vor 30 Jahren
1: gemacht? Ja, also vor 30 Jahren ist ja, tatsächlich... Weber
0: Grill aufgebaut? Wie wurde da Community aufgebaut?
1: Also Weber hat ja die Grillakademie, also es sind ja auch Events dann vor Ort. Ich ne? ähm, weiß jetzt nicht genau im Detail, wie da das auf die Community sich ausgewirkt hat. Ich glaube, ähm, was natürlich stark verbindet, ist äh, die Leidenschaft fürs Essen und, und Kochen und auch äh, gerade bei uns äh, von den frühen Kunden sind auch ganz viele, die natürlich Experten mittlerweile sind, auf dem Gebiet grillen. Das heißt, sich gegenseitig Tipps geben. Ähm, da kommt man, glaube ich, um, äh, um Grill-Events nicht drum rum. Was wir aber jetzt tatsächlich machen würden, wenn Social Media wegfallen würde, das wäre natürlich heavy. Aber ähm, wir haben ja die Otto-Wilde-App zum Beispiel und da sind wir ähm, ja auch direkt beim Kunden sozusagen mit in der Hosentasche dabei. Und wir arbeiten da an Features, die es zum Beispiel auch ermöglichen, dass man noch mehr sieht, was, was machen andere User eigentlich mit dem Grill, wie sehen die Ergebnisse aus und äh, da eben so ein bisschen mehr folgen kann, was ähm, ja was auch möglich ist und was einen
0: inspiriert. Das heißt auch auch da ähm, viel wirklich einfach Community Features einzubauen jetzt da wo die Nutzer sind in, zum, zum Beispiel der eigenen App oder der eigenen Website oder so. Ja, das äh, wäre jetzt mein Vorgehen. Also die Community verschiebt von externen Social Media Plattformen hin zu, zu den eigenen Plattformen.
1: Genau, ja, weil am Ende also was wir sehen und das ist wirklich auch krass, also ähm, dass wir auf Facebook sehr starke Communities haben äh, und das sind dann äh, Gruppen, also nicht nicht unbedingt unser Facebook-Account oder so, sondern es gibt verschiedenste Gruppen, auch äh, also drei unterschiedliche, die eine sehr große Userzahl haben. Hat
0: von euch gemanagt, oder?
1: Hat das Eine ist von uns ah, okay. gegründet, es gibt zwei, das sind tatsächlich Fangruppen ja. und ähm, naja, die Historie, wie die zustande gekommen sind, ist äh, vermutlich, das müsste ich aber ehrlicherweise mal nachschauen, aber nach Kickstarter, als die Leute auf ihre Produkte gewartet haben. Okay. Das heißt, es gibt äh, eine Gruppe, eine G32 Owners Club, äh, heißt die. Da haben sich die Leute natürlich versammelt und gesagt, so, ja, wann kommt denn jetzt der Grill? Habt ihr schon was gehört? Wie sieht's denn aus? War vielleicht auch nicht immer ganz positiv, was da äh, gesagt wurde. Aber ähm, mit, mittlerweile sehen wir, das ist halt wirklich eine krasse Community. Wenn die jetzt nicht auf Facebook wäre, wäre die vielleicht auch woanders. Ne? Es gibt auch noch traditionelle Foren, wo ja Leute auch unterwegs sind und, und sich austauschen über Themen wie Grillen. Und ähm, natürlich gibt es da auch das ein oder andere Forum, wo, ähm, wo die Kunden sehr viel über uns sprechen und sich austauschen. Und was da das Spannende ist, es sind natürlich nicht nur die Kunden, die da hingehen, sondern mittlerweile sehen wir, dass auch Interessenten sich in diese Gruppen einladen lassen oder oder anfragen und ähm, dann wirklich auch sowas posten wie, ja, ich überlege mir jetzt hier eine Plattform zu kaufen, was sind denn eure Tipps oder ähm, ne, was hat euch davon überzeugt oder hier habe ich vielleicht noch so ein bisschen Bedenken, wo ich mir nicht sicher bin, ähm, könnt ihr mir mal was dazu sagen von eurer neutralen Meinung sozusagen, also die wollen das dann auch in dem Moment vielleicht nicht unbedingt von uns hören, weil natürlich Sagen wir, das ist das beste Produkt, ne? Ist es auch. Aber äh, <lacht> <lacht> es ist dann nochmal was ganz anderes, wenn du eine Community hast, die halt total begeistert vom Produkt ist, vielleicht an manchen Stellen auch nicht. Ne, Es ist ja auch ganz wichtig, dass sie ja jeder seine ehrliche Meinung hat und dann auch mal sagen, hey, guck mal, das ist vielleicht jetzt nicht äh, das Beste, aber ähm, overall bin ich zufrieden mit meinem Grill und meiner Plattform und ist für mich das beste Produkt und für dich vielleicht ja auch.
0: Wie schafft man es da vielleicht noch viel mehr, so die Community dann auch im Sales-Prozess mit einzubeziehen? Weil das ist ja total stark. Ne? Also wie du sagst, das ist ja mehr Proof geht ja nicht, als jetzt von anderen Kunden neutral und unabhängig bestätigt zu bekommen, dass das ein gutes Produkt ist. Kriegt man das noch mehr so ein bisschen in die richtigen Wege gelenkt? Oder versucht ihr euch da wirklich einfach ganz rauszuhalten und zu sagen, so ey, um egal dieses Neutrale auch stattfinden zu lassen?
1: Ja, ich glaube, die Balance ist sehr wichtig. Und es ist natürlich auch nicht einfach, das zu beeinflussen. Also ich glaube, was wir nicht wollen, ist natürlich Leute zu beeinflussen und denen unsere Meinung aufzudrücken. Also natürlich, wir sind immer offen für Feedback und wir wissen, dass nicht alles perfekt ist. Das heißt, ich glaube, die, die Power liegt gerade darin, dass das eben nicht die von uns gemanagten Gruppen sind, wo Leute reinkommen, diskutieren und auch mal eine ehrliche Meinung hören. Natürlich versuchen wir dann schon mit, ähm, mit äh, auch Unternehmensprofil beziehungsweise äh, ja, Leuten aus unserem Verkaufs- oder Servicebereich dann zu kommentieren, zu sagen, hey, wenn das wirklich ein Thema ist, komm doch einfach mal vorbei und wir reden drüber oder ruf mal an und machen einen Beratungstermin aus. Das ist was, was wir anbieten. Ähm, und, und wir erzählen dir mal, ob das jetzt wirklich die richtige Plattform für dich ist oder nicht. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, es ist eine Balance. Wie man es aber noch mehr nutzen kann oder was wir schon versuchen, ist natürlich ganz viel zu zeigen. Also auch selbst in diesen abgeschlossenen Gruppen, da ist ja jetzt auch nicht jeder drin. Und sieht nicht, was abgeht, sieht auch nicht die, die coolen Fotos, die wirklich gepostet werden ne, von der leckeren Pizza, von dem coolen Brot, was gebacken wurde und das versuchen wir zugänglich zu machen, zum einen über unsere App oder äh, aber auch im Webshop natürlich ähm, auf den Produktseiten zu zeigen, ne, so könnte das bei dir aussehen und so könntest du damit grillen und kochen. Und ähm, natürlich hat das auch nochmal eine, eine Signalwirkung, dass die Leute dann, also Social Proof, ganz klar, dass die Leute auch sehen, okay, da, da äh, geht wirklich was ab und Leute ähm, zeigen hier, was, was sie machen und da kann man vielleicht auch noch selbst lernen und das ist ja auch einer unserer Ansprüche oder unserer Ziele, den Leuten zu helfen, wirklich ihre Koch- und Grillkünste aufs nächste Level zu bringen.
0: Nutzt ihr eure Community auch, um Feedback auf Produkte einzuholen oder baut ihr Produkte mit denen zusammen?
1: ja, also das kommt tatsächlich von ganz alleine, das Feedback auf die Produkte, das nehmen wir auch sehr, sehr ernst, also wir haben auch schon Anpassungen vorgenommen an Produkten, basierend auf Feedback, was wir einmal gemacht haben, das ist, glaube ich, eine, eine weniger erfolgreiche Geschichte bei Otto Wilde, also natürlich erfolgreich im Sinne von, wir haben das co-created mit unserer Community, das war mal so ein, so ein Grilltisch und haben da wirklich auch gefragt, so, ja, welches Material wollt ihr und das war dann am Ende so ein hatte so Holzbeine und Metalloberfläche und war damals noch, also bevor die Otto-Wilde-Plattform da war, ähm, als Grillstand für den, äh, den Oberhitzegrill gedacht. Und der wurde tatsächlich zusammen mit der Community entwickelt und war auch wirklich total cool vom, vom, von der Idee und vom Ablauf. Den haben wir auch verkauft letztendlich. Da hat sich aber dann rausgestellt dass das Produkt an sich einfach ein paar ja, Schwächen hatte, ähm, sodass wir es dann auch letztendlich aus dem Shop rausgenommen haben. Also es war... Für Community eine coole Aktion und ähm, kam auch total gut an. Die Kunden haben sich auch gefreut, natürlich, dass wir sie damit reingeholt haben. Am Ende, ich will jetzt nicht sagen, dass das deshalb so war, aber am Ende war es vielleicht dann eine Art und Weise, wo wir mit unserer, ich nenne es mal, normalen, super gut eingestellten Produktentwicklung dann das vielleicht anders gemacht hätten. die
0: hat halt auch nicht immer recht. es ne? um Produktentwicklung <lacht> geht, glaube ich, sind da die wenigsten dabei, die davon wirklich Ahnung haben. Aber ja, klar.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich meine, das heißt auch nicht, dass wir sowas vielleicht auch nicht nochmal irgendwann probieren würden. Also ich glaube, vom Grundgedanken ist es immer cool, den Leuten auch natürlich versuch zu versuchen, das zu geben, was sie wollen. Und natürlich haben wir auch vor der Entwicklung der Autowilde-Plattform gefragt, was den Leuten wichtig ist und, und äh, was für sie einen revolutionären Grill und eine Outdoor Küche ausmachen will. Das heißt, sowieso da nah am Markt zu sein, ist ja notwendig, um überhaupt äh, ja, interessante und relevante Produkte zu launchen. Mhm.
0: Ähm, ihr seid nicht mehr nur in Deutschland verfügbar, ne? Otto Wilde gibt es auch international. Wie wirkt sich das Grillen in verschiedenen Ländern auf euch aus?
1: Mhm. Ja, genau, also wir sind äh, am meisten aktiv jetzt außerhalb von der Dachregion in den USA. Da haben wir tatsächlich auch seit ähm, 2017 ähm, ja mit Kollegen auch Unterstützung. Ist ein sehr kleines Team dort, ähm, aber vertreiben da unseren Oberhitzegrill äh, Die Otto-Wilde-Plattform gibt es noch nicht in den USA. Das ist natürlich logistisch und äh, ja von der Marktsituation einfach nochmal ne, die nächste größere Challenge. Ähm, da sieht man aber natürlich, dass das Thema Grillen noch einen, einen viel krasseren Stellenwert hat. Also kulturell und auch natürlich vom, von, von der Marktgröße ist das ein ganz anderes Thema. Und ähm, natürlich, wenn wir da mit, mit der Otto Wilde Plattform äh, launchen, das ist ein ganz anderes Game als hier in Deutschland, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, was wir da sehen, ist, dass natürlich auch der ähm, Bezug jetzt zu so einem Oberhitzegrill ganz anders ist. Also wir haben total viele Leute, die besitzen irgendwie schon fünf Grills, kaufen sich aber dann den sechsten, weil die halt einfach so eine krasse Leidenschaft haben. Ne? Und der sechste ist dann halt der, der Oberhitzegrill. Das heißt, es ist da wirklich hin zu so ein bisschen spezialisierten Anwendungsfällen, würde ich sagen. Und ähm, ja, natürlich ist da bei den USA spannend, dass du ja auch immer ähm, regionale Unterschiede hast. Ich glaube, da sind wir jetzt aus unserer äh, Operation in, in, in Deutschland jetzt nicht die Besten, um das sozusagen fein zu tunen. Das heißt, wir äh, haben da auch dann intern eben unser Team in den USA, was, was sich da dann nochmal drum kümmert, dass wir auch lokalisiert die, die Marktbedürfnisse gut treffen.
0: Macht Sinn in Amerika? So jetzt, um in eurer Sprache zu, zu sprechen, halb gar unterwegs zu sein, <lacht> weil, also ich, ich kenne sehr viele irgendwie Startups, die in den letzten Jahren nach Amerika sind, ähm, dann irgendwie, ich sag mal, zwei, drei Jahre so auf Sparflamme ähm, versucht haben, den Markt irgendwie zu, ja, da irgendwie Marktanteile zu bekommen, das ist aber halt in so einem großen Land dann doch echt eine Herausforderung und früher oder später mussten sich eigentlich entscheiden, gehen wir jetzt voll rein hier, das haben dann auch manche gemacht. Oder lassen wir es erstmal lieber. Mhm. Ich kenne nicht so viele Companies, ähm, die sagen können, einfach weil es betriebswirtschaftlich dann aufstellt, keinen Sinn mehr macht. Ja, wir machen jetzt hier mal, wir, wir lassen jetzt hier, wie du gerade gesagt hast, ein kleines Team und ähm, ein, ein Produkt von vielen, die wir hätten. Ähm, warum entscheidet ihr euch nicht ganz klar zu, hey, wir gehen da jetzt voll rein mit allen Produkten und richtig Power? Ähm, gerade auch, ich meine, ihr habt ja irgendwie einen Miele auch im, im Rücken oder sowas, die in euch investiert sind. Oder sagt, ey, wir lassen das erstmal, konzentrieren uns auf zum Beispiel Zentraleuropa oder so.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist bei uns halt keine Frage von, ob wir das machen, sondern einfach wann. Okay. Weil äh, für uns der US-Markt, der ist zwar im Verhältnis zu, zu unserem Dachbusiness ist der kleiner, aber natürlich super wichtig und der ist auch von, von unseren Margen interessant. Yeah. Und ähm, deshalb ist es nicht was, was wir aufgeben würden. Ähm, und genau, wie gesagt, es ist eine Frage von wann, schaffen wir diesen nächsten Schritt, der halt wirklich auch nochmal äh, von, von Operations, Logistik, was ganz anderes bedeutet, eben weil es so ein großes Land ist. Deshalb haben wir, ich will nicht sagen Sparflamme, das wäre jetzt auch wieder <lacht> so ein fassendes Wort. Aber ähm, wir haben da natürlich jetzt von unserem Team aus, aus Deutschland nicht den größten Fokus auf die USA gehabt. Aber ähm, das ist so ich, ja nebenher gelaufen, kann man fast schon nicht sagen. Natürlich geht da auch viel Arbeit rein. Das hat für uns eine lange Zeit gut funktioniert. Wir haben da ja auch, ähm, ich meine, nur ein Produkt ist da auch äh, weniger als es ist, weil das war ja mal unser ganzes Business. Das haben wir also mit dem Oberhitzegrill quasi ja immer noch in den USA vor Ort. Haben tatsächlich in der Zwischenzeit auch schon mal ein Modul ähm, unserer Outdoor-Küche gelauncht als äh, Grillstand, also als äh, ja, unter, Unterteil sozusagen, Unterschrank für den Oberhitzegrill, um da schon mal ähm, ja auch ein bisschen abzufühlen, wie kommt es so an. Kam auch sehr gut an. Ähm, und äh, genau, ist eigentlich dann sowas, was wir als Vorbereitung für einen großen Launch der Plattform dann auch ähm, vorbereiten und äh, warm halten ist vielleicht auch das falsche Wort, aber genau, das ist so, so die Strategie.
0: okay Das heißt aber schon so, einer der großen nächsten Themen für euch ist Amerika richtig anzugehen mit voller Power.
1: Ja, das wird auf jeden Fall...
0: Ja gut, ja, dann sind wir auch schon so ein bisschen bei meiner letzten Frage. Wo, wo siehst du Otto Wilde so in fünf Jahren? Also was, was kommt da so auf uns zu? Also ich habe es dir ja gerade auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Ihr habt irgendwie einen Mila als starken Partner. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt irgendwie dann so internationale Ziele. Ähm, was sind so die nächsten Schritte für euch als Company?
1: Ja, also wir wollen natürlich ganz klar den Outdoor-Küchenmarkt äh, erstmal, ich will fast sagen, begründen, weil den gibt es ja noch gar nicht so richtig. Also man kennt ja keine super starke Outdoor-Küchenmarke. Das heißt, die Ambition ist ganz klar. Wir wollen... Ähm, ja, die Nummer eins im Outdoor-Küchenmarkt sein. Wir wollen da unsere Kategorie aufbauen. Jetzt gerade mit Fokus Dach, aber natürlich über die nächsten Jahre die, die richtig großen und wichtigen Grill- und äh, Outdoor-Cooking-Märkte auch zu erobern. Also Australien, Nordamerika, ähm, all das, ähm, das wird auf dem Programm stehen. Und, ähm, ja, einfach weiterhin die Leute fürs Kochen begeistern, unter freiem Himmel zu genießen. Und ähm, genau, mit Miele natürlich im Rücken haben wir da einen starken Partner, arbeiten da strategisch auch äh, eng zusammen und äh, genau blicken da sehr, sehr äh, ambitioniert und optimistisch in, in die Zukunft.
0: Finde ich irgendwie auch äh, cool, wenn dann so im australischen Sommer, wenn hier in Deutschland so Winter ist, Deutsche Company, Outdoor-Küchen nach Australien schippert. Äh, bin ich gespannt drauf, äh, was da auf uns zukommt. Ähm, was ich sagen kann ist, gerade jetzt, wir haben ja auch viel über jetzt irgendwie Community ähm, und Brand gesprochen und da macht ihr vieles sehr richtig. Ähm, deswegen, ich glaube, da können sich viele Companies eine Scheibe bei euch von abschneiden. Vielen Dank, Doro, für deine Einblicke hier heute. Ähm, danke für dein Kommen und ja, wir beobachten da gespannt, wo es für Otto Wilde geht.
1: Ja, sehr schön. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und äh, danke.
0: Bis bald. Ciao, Ciao,
1: ciao.